0: og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhed lytter. Det er efterår, snart vinter, og jeg ved ikke med jeres børn eller barnlige sjæle derude, om de også ligesom mine ned til december og juleferie osv. Og det er i hvert fald noget, mine børn tænker på, og selvom at der er noget tid endnu til juleferie, så vil jeg bare lige med stor glæde fortælle dig, at enhed selvfølgelig ikke holder ferie. Jeg har sagt det før, hvorfor skal vi dog holde ferie fra et rum, der bringer nærvær? Et rum som enhed, der inviterer os til langsomlighed og inviterer os til at kigge indad og være nærværende med os selv. Og det, der nu engang kommer op, det er i hvert fald et øh, rum, jeg ikke har lyst til at tage ferie fra. Og derfor så behøver du heller ikke tage ferie fra det, for den bliver ved med at udkomme. Og skulle du have brug for ferie fra enhed, eller hvor det måske bare ikke passer ind i din ferie, så ligger episoderne jo selvfølgelig heldigvis bare ude i det åbne feed, så du kan lytte med, når det passer dig. Jeg tror i hvert fald, at der er mange andre ting end enhed, som vi burde holde ferie fra. Og så er der helt sikkert også nogle ting, som vi måske burde holde fri fra resten af livet. Inden jeg præsenterer min gæst og emnet i episoden i dag, så vil jeg i hvert fald gerne lige invitere dig til, at vi sammen tager tre bevidste værtrækninger. Så hvis du ikke kører vil, så placerer du blot din højre hånd på din mave og din venstre hånd på dit bryst, og så lukker du øjnene, og så tager vi sammen tre lange, dybe vejrtrækninger ind gennem næsen og ud gennem munden. Jeg ved ikke med dig, men jeg bliver altid sådan helt wow over, hvor lidt der skal til for, at jeg oplever et indre skift. Et indre skift, som betyder, at jeg er landet i min krop, at jeg er mere nærværende. Det er jo virkelig, virkelig lidt der skal til. Altså, bare mærk, hvordan du har det nu efter tre bevidste værtrækninger. Jeg vil også lige fortælle dig, at når det er, at du tager nogle dybe lange værttrækninger, hvor du trækker vejret ind gennem næsen og så puster ud gennem munden. Der har du ligesom den her energi af, at du får ny livsenergi ind og så giver du slip ved at puste ud af munden. Altså det vil sige, at al den energi, der er, hvad kan man sige, tung eller brugt eller hvad end man nu vil sætte på ord, den kommer så ud af din enhed. Og hvis det så er, at du når du mediterer med mig, ligesom bliver guidet til at bare trække vejret ind og ud gennem næsen, så er det fordi, at du har nået en tilstand, eller vi er i en tilstand, hvor den energi, vi har i kroppen, den vil vi ikke nødvendigvis have ud gennem munden på samme måde, så derfor trækker vi vejret ud og ind gennem næsen. Anyway, det var sådan en lille meditationsnørderi. Og husk nu bare, at du som enhedmedlem får fri adgang til alle mine meditationer og alt det andet bonusmateriale, der er derinde. Og du skal vide, at det nærvær, som du mærker i enhederummet, som vi deler her sammen, det kan sagtens blive en helt naturlig del af din måde at være i livet på, også selvom at du ikke lytter til enhed i samme øjeblik. Det kræver blot, at du ligesom tager en beslutning om, at sådan skal det også være for dig, og du faktisk er værdig til at leve et liv, hvor at du er mere nærværende og har en større indre ro. Inde i klubben der findes der i hvert fald en masse materiale til dig, som du kan bruge, som netop bestøtter dig i at få tilføjet simple, nemme og overskuelige tiltag i dit liv. Som du ja, netop kan læne dig op af for at så opleve mere nærvær og klarhed. Jeg får lyst til her også lige at pointere, at det er de små ting, som vi gør hver dag, der faktisk skaber det store billede, der skaber vores liv og som skaber os. Og faktisk så skal vi i dag tale om huden her i rummet. Og jeg ved ud fra de massevis af spørgsmål, jeg fik på Instagram story, da jeg gav mulighed for at stille spørgsmål, at I er mange, som gerne vil vide mere om huden og aldring. Og der er faktisk noget, som du kan gøre hver dag, som helt naturligt vil påvirke din hud positivt, og faktisk også sænke aldring. Det er videnskabeligt bevist, og det er meditation. Så hvis du bliver enhedmedlem, så får du fri adgang til alle mine meditationer. Og det fantastiske, det er, at de er på en 10-12 minutter. Nogle af dem er lidt længere, men størstedelen er for det her antal minutter. Hvis du bruger dem hver dag, så vil de ikke kun påvirke din hud og aldring positivt. Meditation er faktisk den ene ting, som påvirker alle mulige ting, der er forbundet både til dit sind, din krop og din sjæl. Så hvis du tænker, at du ikke har tid til hver dag at gøre alt muligt, som er godt for din enhed, så vælg altid de 10-minutters meditation. For på den måde der har du så sikret dig, at positivt påvirke så meget af din enhed som muligt. Husk, du kan læse mere eller melde dig ind på min hjemmeside, noelelise.com. Min gæst er Anette Christine Poulsen, som er skønhedsspecialist i Godmorgen Danmark og skønhedsredaktør på Dagbladet Børsen, og hun er også eksperten bag Beauty Space. Anette har skrevet flere bøger om huden og den nyeste bog, Bedre hud med årene, videnskabens opskrift på en friskere og pænere hud helt enkelt er jeg fuldstændig pjattet med. Den har sat mig fri på så mange planer, når det gælder min hud, mine hudplejerutiner og alle de overbevisninger, jeg har fået banket ind i hovedet i løbet af hele mit liv, men som der nødvendigvis ikke er nogen hold i. Du kan lytte med, når jeg blandt andet taler med Annette om hendes egen rejse ind i en verden omkring hudpleje så dykker vi ned i nogle af de største myter og misforståelser omkring huden og hudpleje. Hvad de vigtigste punkter for en sund og glad hud er ifølge Annette? Hvorfor solcreme giver bumser? Vi gennemgår hudplejepyramiden og meget, meget mere. Der er så meget hands-on-information i den her samtale, men for lige at give dig endnu mere værdi, så har jeg også taget nogle af jeres spørgsmål med til Annette blandt andet, hvor ofte man egentlig behøver professionel ansigtsbehandling, bumser, selvom man ikke er teenager, og hvorfor, eksem og ansigtspleje og huden og overgangsalder. Og det kan du alt sammen lytte til, når du logger ind på din profil på min hjemmeside. Jeg har glædet mig virkelig meget til, at du har kunnet lytte til den her samtale med Anette. Hendes tilgang tiltaler mig enormt, Plus det ikke er blot af hendes egen holdning, men med afsat i data og hendes journalistiske baggrund. Der er også noget befriende ved at lytte til en ekspert, som ikke selv vil tjene penge på sine udtalelser. Det eneste nette, hun sælger, er sine bøger og sin egen vitamin A ansigtscreme. Jeg har tidligere haft en episode omkring huden, hvor min gæst var Tina Lykkegaard, og der taler vi om, hvordan vi lærer hudens sprog at kende, og hvad det er, vores hud forsøger at fortælle os, afhængig af dens tilstand. Det er episode 65, og det kan jeg virkelig også anbefale dig at lytte til. Her får du nemlig rigtig mange gode fif til alt det, som påvirker huden indefra og ud, både emotionelt og mad osv. Anyway, lad os komme i gang med samtalen. Tak fordi du er her. Det betyder virkelig meget for mig, når enhed bliver sponsoreret af Brains, der virkelig stemmer overens med den holistiske og bæredygtige tilgang til mennesket. Og det gør sponsor Koro uden tvivl. Koro støttede os op om Enhed podcast sidste år, og det glæder mig, at de igen i år vil være med til at sikre sig, at du kan lytte til Enhed Podcast. Koro er en fuldstændig fantastisk webshop, hvor jeg faktisk i mange år selv har købt den økologiske kokosvand, som du ofte ser mig bruge, når jeg laver smoothies på Instagram. Koro er blevet kendt for sin nødsmør, som klart skiller sig ud fra andre produkter på markedet med hensyn til kvalitet og smag. Det bliver ikke mere cremet end det. Og deres mandelsmør er eksempelvis noget, som min mand og søn ja, nærmest slås om. Du kan også købe økologiske mandler og mange andre nødder, eller gucci som jeg også køber, i store partier, som eksempelvis for eksempel et helt kilo, og på den måde spare utrolig mange penge. Og det betaler sig virkelig at handle regelmæssigt stort ind hos KORU. Her finder du alt, hvad du har brug for i hverdagen eller til særlige lejligheder. Og så kommer det meste i store pakninger. Og det sparer dig både tid og penge. KORUs gennemførte holistiske tilgang ser du flere steder. For det første så skaber de madvarer uden unødvendige tilsætningsstoffer. For det andet så kan du se det på den type produkter, de netop sælger... Og så har de presset priserne helt i bund, ved at have en forretningsmodel, som kaldes D2C, hvilket betyder, at de selv sælger direkte til dig som forbruger. Når der ikke er nogen mellemled, så kan de tilbyde dig produkterne langt billigere. Og altså helt alvorligt, selv deres etiketter laves også minimalistisk, fordi på den måde, der skal der bruges mindre blæk og strøm og papir, når de skabes og så kan de lokale producenter selv printe dem, og derved spare ressourcer og omkostninger i forsyningskæden. Og Koro fejrer i disse dage 10 års fødselsdag. Fra de oprindelige 15 produkter er mange nu vokset til over 1000 produkter, og omfatter de mest kremede nødesmør, nødder, tørrede frugter i alle afskygninger, superfoods, bar og energy balls, ingredienser til madlavning og baning og meget mere. Altid med fokus på kvalitet og smag. Jeg kan varmt anbefale dig at tjekke Koro ud. Og med koden ENHED10, der får du 10% rabat på din første bestilling. Det gør du på deres hjemmeside. Koro, og hvis du tænker, at 10% det er da ikke så meget rabat, så skal du vide, at priserne i forvejen er lave, du kan selv gå ind og så sammenligne nogle af produkterne med, hvad du f.eks. vil betale i dit supermarked. Og så kan du se, at du sparer penge selv uden en rabatkode. Så med de 10% oveni, så sparer du virkelig meget. Tak til Kore for at støtte op om enhed podcast. Anette, jeg har glædet mig så meget til at få besøg af dig. Og jeg har glædet mig... Og det er jo sådan, at jeg føler jo lidt, at jeg kender dig. <laughs> Fordi du har jo prøvet mit fjernsyn i mange år.
1: Jamen, uden at det skal lyde, og det kommer det jo hurtigt til nu, men jeg må sige, og det sagde jeg jo også også dig lige før, at der er et eller andet med din stemme, der også gør, at jeg føler, at jeg kender dig lidt. Og det er nok en blanding af, at du jo er fra Jylland, og så at du har det her meditative øh, Du har den her meditative ting i din stemme.
0: Jeg slapper i hvert fald af i dit selskab. åh oh, det var godt. Det gør jeg også i dit kære mærke. Og jeg blev jo lidt nysgerrig, fordi vi gik allerede i gang med at snakke lidt inden, at øh, mikrofonerne blev tændt omkring, hvor du er fra. Ja. Og så tænkte jeg, ved du hvad? Det der med, hvor du er fra, eller noget af din historie, det er jo faktisk noget af det, jeg gerne vil tale med dig om, Annette. Ja. Fordi Hvor opstod den her nysgerrighed og interesse for for
1: huden? Jeg tror egentlig, at den opstod meget, meget tidligt, fordi jeg har på min hals, det kan vi jo selvfølgelig ikke se, når det er en podcast, men jeg har sådan et et brændsår her, og det det går sådan ned på på den øvre del af brystet også. Og det fik jeg, da jeg var... To år, fordi jeg lige fik tippet sådan en kop skoldhed næstkaffe ned over mig. Og det gjorde, at jeg som barn, altså der fyldte det her ar jo meget mere. Det var sådan helt blot om vinteren og rødt om sommeren. Så der lagde jeg meget hurtigt mærke til, om det var det første andre bemærkede ved mig. Så det første jeg gjorde, når jeg mødte nye mennesker, det var at se, kigger de på arret eller kigger de på mig? Så jeg tror sådan, at det var det første, øhm, og så var jeg med mine forældre til et hav af hudlæger, fordi vi skulle finde ud af, at kunne man tage hud fra andre steder og få det op, og det er noget bøvl, når det er på øh, halsen. Så det var nok sådan det første, der havde med hud at gøre, og så kom der jo sådan hele teenage med udbrud og bumser, og jeg har ikke... Døde med sådan svær akne, men jeg har i hvert fald øh, bøvlet med bomser. Øhm, og det var på det tidspunkt, det er du nok for ung til at huske, men der brugte vi jo klerasil. Kan siger det dig Ej, det noget? Nej, Nej, men det var sådan en meget, meget sprittet affære, der kom i flasker, og så kunne man få sådan en dækstift, som man kunne dække bumserne med. Men den havde så den sideeffekt, at når vi så var i byen, så blev øh, altså så turkis under øh, de så men altså heldigvis så vi alle sammen lige tog blev ud, så det var øh, og, og så kom efter bomserne kom øh, sol øh, jo altså tre og tiers øh,
0: solmisbrug vil jeg kalde det.
2: Hmm.
0: Der er mange ting, jeg har lyst til at dykke ned i, allerede fra det, du har fortalt nu. Men jeg får simpelthen lyst til lige at, at tillade mig, at, hvad kan man sige, at vi lige bliver lidt nu hos det der ar, du havde. Yeah. Fordi når det er noget, du har haft fra sådan en tidlig alder, og du kunne jo kigge rundt og se, at det havde andre ikke, og du fortalte os det her med, at du holdt øje med andres blikke, om, om de kiggede på det.
2: Mm-hmm.
0: Hvad har det betydet for din sådan selvopfattelse, at have noget så tæt på, ja, altså selve ansigtet, som jo er det, vi ligesom møder verden med. Jeg tror, at jeg trods alt fandt ud
1: af, at okay, det er til at leve med. Altså, det er jo ikke noget, der er så slemt. Og som voksen, der finder man jo ud af, at vi har alle sammen et eller andet. Og nu, øh, nu har jeg det fint med det, mm. altså... Altså som, som, som faktisk, øh, altså det, det er jo nærmest sådan blevet kendte
0: Ja, jeg tror, altså, fordi vi alle har jo et eller andet. Altså, og vi alle har jo også et eller andet indeni. Altså vi alle har nogle ar, vi bærer i vores sjæl, og vi bærer med os igennem livet, men som andre ikke nødvendigvis kan se. Så der er måske også noget lidt mere sårbart nogle gange ved, at et ar er visuelt. ja. Yeah. Eller måske altså, giver folk en anledning til at spørge, hvad er der sket? Eller... Jeg havde en... Og hun er stadigvæk en god bekendt, men da jeg var yngre, var hun en rigtig tæt veninde i mange år. Og hun havde fået skoldhed olie ud over hele sin arm og hånd. Ja. ja. Det var en slem tredjegradsforbrænding Ja. Og øh, fik fjernet hud fra sit øh, fra baller og, og baglår øh, og lagt på. Men hun gik i mange år med altså sådan nogle... Kom kompresserhandsker øh, for ligesom at holde det nede, fordi når det blev varmt eller om sommeren, så ville huden stadigvæk boble op, selvom at der var blevet lagt ny hud over. Ja. Og de første mange år efter det her, der var hendes hud også sådan, den havde sådan lidt slangehudstruktur i sig på grund af den forbinding og de nethandsker, hun skulle bære i lang tid. Ja. Hun tænkte jo så meget over det. Ja. Men egentlig kigger vi jo ikke rigtig på hinandens arme, eller, men det er, når man selv er bevidst, ikke også om det.
1: Og ved du, det er jo det, man finder ud af. Man finder jo ud af, at vi lige præcis ikke kigger på detaljerne hos hinanden, men at det er helheden, ja. øh, vi ser. Men, men det tror jeg
0: bare ikke. Det forstod jeg bare ikke som barn. Det er klart. Det tror jeg, de færreste forstår som børn, og der er også folk, der ikke så forstår det som voksne. Men det det her med de solskader, ja. nu bliver jeg så nødt til at gribe den næste bold, du smed op der. Ja. Fordi hvad, hvad handler det om? Jamen, kender du ikke det der med, at der
1: er, altså en, altså der er en bestemt episode eller en bestemt bemærkning, som får en til at vende om? Og i mit tilfælde, der var det en sviner, som hjalp mig ud af den der solafhængighed. Fordi jeg var, og det er altså helt siden jeg var sådan 13-14 år, Øhm, altså, jeg, jeg tror, jeg fik mit første solarie i soveværelset, da jeg var 15. Altså, det er jo helt vildt at tænke på, ikke? Øhm, og jeg kan huske, da jeg, flyttede, da jeg flyttede fra Jylland først til Nørrebro til Amager, der fik jeg sådan et, et helt nyt skønhedsideal, fordi der sad der en solariebestyr på hjørnet af og Holmbadsgade, Og jeg synes, hun havde noget af den smukkeste hud. Den var sådan helt bronzebrændt. Og hvis man så på den fra en bestemt vinkel, så var den grænsende til til irgrøn. Og jeg gjorde alt for at få den der hud. Og det er enormt svært, hvis man er skummeltsfarvet, som som jeg er. Så da jeg er 37, altså et år ældre end dig, er der en hudlæge, der siger til mig på en arbejdsopgave... han siger, at unge dame, din hud er 10 år ældre mindst end din biologiske alder. Og først så tænker man jo sådan lige i det ikke? Men, øh, men jeg er ham så taknemmelig, fordi det var den bemærkning, øh, det var den bemærkning, der fik mig ind i skyggen, det var den bemærkning, der... Øh, sammen med solafvænding, sammen med A-vitamin og evig UV-beskyttelse, gjorde, at jeg har fået min hud tilbage. Hmm. Altså, hvordan var det, da du var barn? Altså, var, var, var de voksne opmærksomme på det? Der? Altså, fordi da jeg var barn, synes de voksne jo bare, at det var godt, at vi var udenfor. Der var ikke nogen, der sagde noget.
0: Hvordan var det? Men altså, jeg kan godt spejle mig lidt i det, du siger med aldersmæssigt, og begynde at blive opmærksom på det med kulør, fordi jeg mindes også at have været omkring... Den alder, hvor at, øh, mange bliver konfirmeret, altså sådan en 14-år eller sådan noget, hvor at, så, f- så fik vi lov til at få penge til at gå ned og, og tage solarie, yeah. fordi vi så skulle gøre klar til den store dag, og så kunne man have en god kulør eller sådan. Yeah. Øhm, og, og, ej, min mand og min søster mine forældre, de griner jo lidt af mig, fordi... De har jo sådan nogle billeder til dokumentation for, hvordan jeg så ud, da jeg var omkring en 18-19 år, og jeg var jo sådan orangebrun, ja. altså fra, fra Solaria. Altså jeg gik i Solaria fra jeg har været en, en 15 år indtil, ja, 18-19 års der har jeg gået i mindst tre gange ugen ja. i de Det... år. Det er vildt at tænke. Det er helt vildt. Og når jeg kigger på billeder af mig selv, så tænker jeg også, hvordan har jeg ikke selv kunne se, hvordan jeg så ud? Men kan du ikke huske lugten? Jeg Kan ikke huske, hvordan man lugtede, Der var sådan en bestemt dunst nærmest. brændt hud.
1: Sådan lidt. Ja, der var også sådan lidt kemikalie. Ja. Der, der, det var en, der var en speciel ja. lugt omkring en.
0: Ja. Men når du så siger, at du har taget solarie i tre årtier næsten, ej, men Jamen, jeg forstår det har jeg jo, fordi... ret, for du har været ude i solen, og ubeskyttet som barn. Ja, det er jo fra, jeg sådan er 13-14 år, og så
1: til jeg er 37, ja, så det er jo langt.
0: Det er virkelig lang tid. Ja, så
1: derfor sidder du også nu over for en, altså en, en virkelig solforskrækket øh, person, fordi jeg har overtrukket, kan du sige, mit taxameter.
0: Men, og det tænker jeg jo ikke, når jeg ser dig, fordi du er 57 år, du ser utrolig fantastisk ud, og jeg, jeg får bare sådan lyst til at spørge, for jeg ved, der sidder og lytter derude nu, der, der vil tænke, men hvad gjorde du så? Altså, hvordan fik du ligesom reversed altså den her ting? Jamen, helt konkret, så handlede det
1: om at steppe ind i skyggen, og især i forhold til mit ansigt. Altså, min krop har jeg ikke haft lige så meget ude i solen som mit ansigt. Altså, det var mit ansigt først, hvor jeg ligesom... Altså, det den hudlæg, siger det der. Det, det var jo heller ikke, fordi jeg var blind. Altså, jeg var godt begyndt at lægge mærke til, at jeg ikke længere kunne blive øh, jævn solbrændt. Altså, jeg lignede sådan en, der altid havde... Altså, der var i konstant øllebrudskrig. Jeg havde, var sådan meget tør omkring øjnene. Jeg havde porer, som, som var så store, at man kunne se dem på meters afstand. Øh, og jeg var sådan rødmoset i huden, du ved, sådan på måden, hvor, hvor man havde drukket en flaske vin, også når man ikke havde. Øhm, men det der for alvor øhm, var kuren, og, og den er faktisk ufattelig enkel, altså, det, det er at ind i skyggen. Øhm, for mit vedkommende var det konsekvent brug af A-vitamin også. Så var det og lære og med sin hud. Og der er jo mange, der sådan tænker, øh, ja, hvor svært kan det være? men Og det kan være, at vi skal dykke ned i det senere, men det er jo det her med at forstå rækkefølgen på fugt og fedt. Så A-vitamin, med min hud og sørge for, at den altid er UV-beskyttet. Så selvom vi bor øh, i Danmark, så går jeg altid med solbeskyttelse. Men det er grundet den solhistorik. Det er ikke sikkert, at alle har brug for det. Mm-hmm. Så har jeg lejlighedsvis også tydet til den behandling, der hedder IPL, som er sådan en blitzagtig laser-light behandling, som er sådan nogle små elastiklys, glemt øh, hvad hedder det, der kan skyde de der pigmentforstyrrelser i stykker, sådan så at de reparerer sig selv. Så, øh, så den behandling, ja nu bliver det hele sådan teknisk kedeligt, Nej, det er okay. ikke? men øh, den behandling får jeg cirka en gang om året. Den koster 2500 kroner og var 20-25 minutter. Så, så det har sådan været en investering også
0: som, som jeg prioriterer. Mm. Og det er kun en behandling man vil kunne få på en klinik. Altså det er jo ikke nej, noget man det er kan gøre noget, man kan sidde selv det og sidder biks med. Nej, det er Okay. Det. Jeg synes faktisk nu når du nævner det her med Fugt øh, øh, med. Ja. Lad os lige tage den nu. Ja. Ja. Kan du ikke huske, den gang, der var mange,
1: øh, der troede, at man kunne. Altså, der er også omtaler olie som noget, der kan, kan fugt med i huden. Jo. Øh, og det er jo ikke fordi, der er noget galt med olie. Øh, men man kan sige, hvis man skal have fugtmætte med i sin hud, så er man nødt til at kigge på de ingredienser, der kan tiltrække og binde fugt, og det kan blandt andet hyaluronsyre, som du helt sikkert øh, har hørt om og, og kender også, øh, og det kan glycerin også. Når vi så har fået de her fugtmagneter ligesom på huden, de er typisk i et serum, så kan man forsegle den fugt, så den bliver der, og det kan man enten gøre med lidt olie eller med en creme. Så det er nærmest sådan en, en sandwich-metode, bare kun med to lag.
0: Mm. Så det vil sige, at hvis man kun bruger creme, ja. så vil der mangle noget til at binde det, eller?
1: Nej, hvis man eksempelvis bruger, der er mange kræmer, der både har fugtmætterne i og fugt sejlerne. Så der er masser af cremer, der både har hyaluronsyre og glycerin og nogle plantefedtstoffer. Ja. Så man kan sagtens vælge kun at bruge et produkt.
0: Okay. Så jeg får lyst til lige at knyt en lille kommentar til det her, du siger med at være ops på, om man rent faktisk bliver fugt midtet. Ja. Yeah. Fordi nu tænker jeg også på den indre tilføjelse af fugt. Ja. Yeah. Jeg troede engang, at hvis jeg bare sørgede for at drikke nok vand, så fik jeg nok, hvad kan man sige, fugt indefra eller yeah. sådan. Indtil jeg fandt ud af, at der faktisk er... Øhm, Det er ikke nok bare at drikke to til to en halv liter vand om dagen, afhængig af, hvor høj og stor man er, og hvor meget de så siger, at det kræver. Men det er også kvaliteten af det vand, der bliver drukket, og og om det vand har noget, det kan binde sig fast i, ind i kroppen. Og det var virkelig interessant for mig, fordi der fandt jeg jo ud af, at hvor meget vand jeg faktisk drakter, for det første bare løb hele vejen igennem systemet. Fordi kroppen kan åbenbart kun optage... Jeg tror, det er sådan noget 125 ml vand på et kvarter. Eller... Man må ikke lige hænge mig helt op på den her, men man kan google det, og så står det der, for yeah. det er sådan et eller andet. Yeah. Og der plejede jeg jo at drikke en liter om morgenen, altså i et gå. Jeg har da yeah. fortalt om det her i podcasten, at yeah. det var det, jeg gjorde. Men jeg skulle jo også bare utrolig meget på toilettet, rigtig mange gange yeah. i timen efter, fordi det jo netop bare løb igennem. Så der fandt jeg ud af, at det er vigtigt, at der er nogle former for elektrolytter eller et eller andet Præcis. i det vand, jeg drikker, Præcis. som det kan binde sig op på. Men også, at man drikker noget vand, altså noget gelvand. Præcis, man siger jo spis
1: sit vand, så ja. du har helt ret. Og det, jeg øh, også skulle have nævnt lige før, da vi snakker om det der med at fugte med sin hud, det er jo, at ud over det meget vigtige, den vigtige pointe, du kommer med, så er øh, er der jo også så mange studier nu, der bakker op omkring omega-3. Så det der med at sørge for at få sin indvendige smøre også, hmm. er jo sindssygt vigtigt.
0: Noget af det, jeg virkelig sætter pris på ved de nyeste bog, som jeg jo slugte råt, det er også, at altså for det første er den så, hvad kan man sige... Man behøver ikke engang at læse noget i et, hvis man ikke vil. Man kan også bruge den som en slags opslagsværk, det kan jeg godt lide. Og det er også derfor, jeg ved, at den kommer til at stå på min hylde for evigt, fordi at så kan det være, at jeg lige skal, du ved, tjekke op på noget igen, eller sådan, selvom jeg har læst bogen. Men det var netop den her sådan meget håndgribelige beskrivelse af både de forskellige processer, afhængig af, hvad for en hud, at man har, men også det her med kosttilskud til huden. Og der nævner du netop også fiskeolie og D-vitamin. Og det er fordi, og, og, og man kan sige, det er jo ikke fordi, at
1: fiskeolie på nogen måde er nyt, men det, der er nyt, det er, at der for øh, ikke så mange år siden kom et meget, meget interessant Harvard-studie, hvor der deltog 25.000 mennesker, og det er mange i et studie. Mm. Og der blev det ligesom verificeret, at omega-3, D-vitamin var så også med i dit studie, som du ganske rigtigt refererer til, øh, hvor at det blev dokumenteret, at omega-3 kan gøre noget for inflammation, altså den her bål- og brændtilstand, som vi jo også kender fra huden, når den rødmer, når den bliver tør, når den bliver irriteret, eller vi sågar får øh, rosacea, og der kan man drage en lige parallel til huden fra det store studie, og så er der kommet endnu nyere studier. Der er blandt andet et, et nyt studie fra januar også. Så jeg vil sige, det ideelle er selvfølgelig at få den der omega-3 via kosten, men ellers er det jo let at få os via,
0: øhm, via kosttilskud. Ja. Ja.
1: Ja. Og med hensyn til vand, der vil jeg bare lige knytte en kommentar, at det er jo sådan en ting, der er blevet sagt igennem så lang tid, det der med drik vand, drik vand, drik vand. Men Faktisk øh, var der en hudlæder, der over for mig, hvordan vi jo faktisk har en meget veludviklet sådan, øh, tørstregulator. Altså, vi, vi, vi skal ikke være ret dehydreret, før vi simpelthen ikke tænker på andet end at få noget at drikke. Mm. Så, øh, så, så din pointe der med det spiselige vand, den, øh, den er god.
0: Men nu nævnte jeg jo din bog lige før, Annette. Ja, yeah. Og noget tak. af det, som jeg virkelig også kan lide den her bog her, det er jo, at du dykker ned i utrolig mange myter, skråstrege misforståelser, skråstrege misinformation, for jeg altså også lyst til at sige, som jeg er blevet fortalt igennem næsten hele mit liv af udeeksperter. Det, jeg er mod, imod,
1: det er, at der er nogle af de der sandheder, som vi ligesom er blevet kørt igennem med år efter år efter år, som, som ikke altid er lige hensigtsmæssige. Altså, hvis vi bare tager den, har du sikkert også hørt, ikke? Altså, vi tror næsten, at på samme måde som at vi skal børste tænder to gange i døgnet, så tror vi også, at vi skal rense hud to gange i døgnet. Har du ikke fået øh, det at vide Den også?
0: har jeg fået banket ind <laughs> i hovedet, ja. At ja. det skal jeg gøre. Og jeg kan faktisk også huske, at jeg har spurgt flere, når jeg har været til behandlinger. Hvorfor er det lige, at jeg skal vaske om morgenen? Fordi jeg har jo bare altså, ligget i min seng. Jeg har jo yeah. ikke været ude og udsat for noget. Nej. Men det er som om, der altid er et, et eller andet godt svar. Og så tror jeg selvfølgelig også, at du har jo fuldstændig ret. Det er jo ikke fordi, at nogen ønsker at misinformere os bevidst. Men de måske også bare selv så... Øh, skolet i den her fortælling om, at det skal man bare gøre.
1: Ja. Yeah. I hvert fald, det der med, med rens, det, det er blevet lidt vigtigt for mig, fordi det er virkelig de færreste. Nu, nu findes der selvfølgelig et hav af renseprodukter. Man kan vaske med noget, der er meget kræs, og man kan vaske med noget, der, der er mindre kræs. Men det er virkelig de færreste, der kan tåle at rense deres hud to gange i døgnet, og man kan sige, jeg synes, det er rart om aftenen at få taget dagen af, få taget makeup af, sobeskyttelsesfiltre, snavs og skidt, men så er det helt som du siger, så er det de færreste af os, der bliver møgebeskidte i løbet af, af natten, <laughs> og hvis hvis, øh, hvis man, jeg forstår godt, man kan svede eller have brug for lige at, at tørre ansigtet af, inden man smør noget på, øh, og der synes jeg, det er underligt at, at bruge en helt almindelig vaskeklud. Eller hvis man går i bad, så gør det jo også noget. Og jeg lavede faktisk en test på et tidspunkt. Øhm, der er en amerikansk biolog, der har skrevet en meget spændende bog, der hedder Clean. Og han er noget af det pæneste og nydeligste, men har ikke været i bad i ja, det var vanvittigt lang tid, altså halvt år eller sådan noget, wow. og, men vaskede sig sådan de kritiske steder under armene, fødderne, øh, hænderne. Øh, jeg læste den, og den kan jeg virkelig anbefale, den er både humoristisk og, og samtidig meget evidensbaseret også. Men jeg lavede en test på et tidspunkt, hvor jeg simpelthen ikke rensede hud i tre uger. Wow. Øh, men jeg brugte min vaskeklud, altså jeg brugt brugte en vaskeklud og, hvad hedder det, lunt vand om aftenen. Altså faktisk også vand, der var lidt varmere end lunt, så det kunne opløse, hvad jeg havde på af sådan minimal makeup, ikke? Og efter tre uger øh, lagde jeg mig på Briksen hos min, øh, hvad hedder det, faste kosmetiker, en meget dygtig og, og skrab kvinde, og... Og spurgte hun hvordan, hvordan ser det ud? Fordi det, jeg altid får tjekket der, det er, at min hudbarriere er intakt. Altså, at der ikke er noget, der ligesom mangler fugt eller fedt, som vi var inde på før. Og hun sagde bare, jamen alt ser fint ud, skal vi gå videre til massagen? Så hun opdagede det ikke. Og vi havde lidt sjov med det, fordi da jeg så fortalte hende om eksperimentet, så sagde hun omkring næsen kunne der måske godt være lidt (laughs) tilstopninger, som du kunne være. Og det er fair nok. Og jeg vil også sige, ja, er der bestemt også gået tilbage til, at jeg renser om aftenen. Altså, det var jo ikke fordi, at det var noget, jeg ville fortsætte med, men det var en sjov test.
0: Når du fortæller det her, så får jeg også straks lyst til at spørge dig. Er der ikke også bare noget med... Kroppen sådan helt naturlig, hvad kan man sige, at den ligesom klarer sig selv?
1: Jo, huden er jo selvrensende, men man kan sige, at huden har bare aldrig hørt om makeup, eller solfiltre eller forurening. Det er klart. Så på den måde kan man sige, at det giver mening.
0: Ja, men jeg synes også, da det var, at jeg læste din bog der, at det gav utrolig meget mening, det der med morgenen. Og derfor har jeg jo altså også øh, ikke gjort det nu. Man kan i hvert fald sige, hvis man har tør hud der er der utrolig
1: mange, der vil opleve, at det nærmest bliver som at få et ekstra fugt med den serum for æret og gå fra to gange til en gang. Mm. Og, og vi har haft lidt en renseepidemi herhjemme, fordi altså blandt andet det der helt tåbelige, at hvis folk har bumser eller udbrud, at så kalder vi det, kunne hjælpe med mig, øh, så kalder vi det uren hud, ikke? Og det gør jo, Prøv at forestille at være et ungt menneske, der er udfordret af de her ting, og så får det prædikat på dig. Altså, man vil jo automatisk prøve på at blive ren, og det prøver man ved at overrense, og så har man en masse ballade, fordi overrenseri, det giver hudproblemer.
0: Jeg ved, der er nogen, der vil sidde derude, og som har det her spørgsmål her, men så hvis de ikke vasker, renser deres hud om morgenen, kan de så, skal de så stadigvæk putte lidt produkt på, afhængig af hvilken creme de bruger, eller serum, eller hvad? Altså,
1: jeg vil aldrig starte min dag uden produkt. Altså, jeg bruger først en vaskeklud, så på med et serum, der indeholder noget fugtmætning og nogle antioxidanter. De fleste af os kommer rigtig langt med at gå efter noget B3-vitamin, det der hedder niacinamid, på en indholdsoversigt, eller noget C-vitamin, og så vil jeg slutte af med noget solbeskyttelse. Så det handler ikke om ikke at have noget beskyttelse eller noget fugtmætning på, men bare, at man ikke behøver at rense om morgenen. Mm.
0: Og så ved jeg også, der vil sidde nogen, der tænker, okay, men det der med solbeskyttelse, er det hele året rundt net, eller hvad? <laughs> Nej,
1: hvis, man kan sige, hvis man arbejder i en kælder oppe i bagen, øh, hvor det regner hele tiden, så, så er alt jo godt. Det handler simpelthen om, er man til en lys eller mørk side i huden, altså hvor, hvor solsart er i ens hud, og hvor slem en solhistorik har man? I mit tilfælde, der, der er mit taxameter overtrukket. Jeg tror ikke, dit er... Altså, det var jo kun tre år, du havde med den, i den, med den adfærd der.
0: Jo, men, så, så, men jeg lå også bare ude i sommersolen og steg altså, du ved, i årtier. Jeg, altså, det er først for... Jeg tror, det er fire år siden, at jeg begyndte at bruge solcreme er det? i ansigtet. <laughs> ja. 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 Men, det, men det gør jeg også nu. Og jeg ved også, jeg havde nemlig givet lytterne mulighed for at stille spørgsmål ind. Og der er faktisk kommet ret mange spørgsmål omkring det her med solcreme. Ja. Men også fordi, at jeg kan huske, at der var en, der faktisk spurgte, hvorfor man altid får bumser af solcreme.
1: Og det er et vidunderligt spørgsmål. Ja.
0: Fordi der er vi faktisk lidt tilbage til den der
1: oliesnak. Øhm, kan du huske, at dengang parabeneforskrækkelsen kom? Vi yes. blev så bange for parabener. Og det betød, at vi gik faktisk, mange gik fra at bruge cremer til, at de asfalterede deres hud i olie. Øh, og vi kan ikke huske, altså vi kan ikke, vi kan ikke kapere så meget. Mange kan ikke kapere så meget olie. Så det, der sker om sommeren, når mange får bomser og solcreme, så er det fordi, at så tilfører de et ekstra lag til deres rutine. Man kalder det faktisk også øh, Mallorca-knopper. Så, så mange kan ikke tåle det der ekstra lag, fordi om sommeren der flyder vores eget fedtstof nemmere. Så derfor har vi faktisk brug for mindre fedtstof om sommeren mm. i forhold til om vinteren, hvor vi får den her radiator hud. Så når vi så tilføjer et ekstra lag om sommeren, så om sommeren skal man skib sin dagcreme, bare bruge det serum, man bruger og så solcreme, okay. Hvis man får de der bumser.
0: Ja, yes. det tror jeg, der er mange, der skal til at i næste sommer, efter de har hørt det sige Det er simpelthen for
1: meget, ja nu blev det også en, et langt svar Nej, på forskellige. Det, det har vi heldigvis så, tid til her. Nå, det er godt. Det handler om, at man, man får simpelthen præsenteret sin, sin hud for at få meget fedtstof. Kan det også have noget med kvaliteten af produktet at gøre? Man kan altid have et, et dårligt match, men med det sagt, så har vi jo længe troet, at jo dyre hovedplejeprodukter var, jo bedre var de i dag. Ved vi heldigvis, at det handler meget mere om indhold, og at godt indhold øh, bestemt ikke behøver at være dyrt.
0: Mm. Så er der jo også nogen, der sådan helt øh, laver korsetstegn, eller hvad man nu kalder det, til solcreme. Altså der er jo... Yeah. Der er jo de her, hvad kan man sige, folk, der nærmest har helt modstand mod solkrigen.
1: Ja, og, og, og det kommer, hvad hedder det, og, og det kommer hele tiden øh, frem, fordi at der er modstand på visse solfiltre. Men der synes jeg faktisk, at der er, altså der kan man sagtens lave et lille stykke seriøst researcharbejde selv. Og vi er så heldige i forhold til at bo i Europa og Danmark når det gælder tjek af vores solfiltre.
0: Men jeg synes, det er lidt spændende at blive lidt ved nogle af de her myter her også. Yeah. Vil du ikke godt dele nogle af de andre fra bogen også? Hvad med, lad os tage
1: øjencreme. Fortæl mig, jeg får lyst til at spørge dig, hvad har du fået at vide omkring øjencreme?
0: Jamen, altså det er jo også noget, jeg er blevet overbevist til at bruge dyre på, <laughs> og øh, jamen, jeg har også spurgt, er det fordi, at min hud er meget tynd ved øjnene, at den skal bruge en anden, altså jeg har sådan prøvet på i mit eget indre at finde en eller anden logik bag det, ja. og, og, og så har jeg jo så spurgt min, min hud- øh, eller ansigtsbehandler og stillet dem de her spørgsmål, ligesom jeg også har sådan, øh, eller er det fordi, der er ting i i dagscremen eller natcremen, der får for til den her tynde hud, eller er det fordi, der er nogle magiske ting i den her øjencreme, som jeg bare ikke må gå glip af til ja. det her sarte område på mit ansigt. Og de har jo, alle de her forklaringer, jeg selv har prøvet at finde, der er der jo blevet sagt lidt ja og lidt... Altså, der er i hvert fald nogen, der har sagt, at jeg ikke skulle købe øjencreme. Nej. Jeg vil sige,
1: at det er jo fuldstændig rigtigt, det, du siger med, at huden er tyndere omkring øjnene. Den er faktisk op til fem gange tyndere end i resten af ansigtet. Så man kan sige, at den har i den grad brug for ekstra fugtmætning, faktisk. Den har også brug for ekstra beskyttelse, når den er tyndere, fordi både faktisk i forhold til forurening, og der kan man godt sådan tænke, at vi bor jo ikke i New York, vi bor i Danmark, men selv her er der forureningspartikler, der rent faktisk kan påvirkes. Så den har ekstra brug for, ikke ekstra brug for, men den har i sig et brug for beskyttelse, både fra antioxidanter og fra uv filtre Og endelig har huden omkring øjnene jo også brug for noget til at styrke sig på, fordi vores kollagenmadras er fladere der, kan man sige. Og hvis man så skal kigge på, jamen, hvad kan give os de der tre virkelig vigtige ting? Fugtmætningen, der vil jeg citere professor og hudlæge Peter Bjerring, som siger, Tag nu dit foks serum, smør det på to gange omkring øjnene. Hvis man sådan vil være sikker på, at det ikke sådan ligger og svupper rundt, så kan man jo lige børste tænder imellem, man smør på to gange. Og sobeskyttelse, det giver sig selv. Og det, der kan hjælpe på kollagenmadrassen, det er typisk A-vitamin. Det kan også være peptider, de her små proteindele, men ellers vil det være A-vitamin. Altså, jeg vil aldrig ture købe nogle af de tre ting i små bitte 15 ml størrelser. Det er jo alt sammen ting, du kan få i generøse størrelser. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan elske sin øjencreme. Altså, jeg har veninder, der står op om natten for at smøre deres øjencreme på, ikke? Fordi det kan jo være, at ved at have en øjencreme, at så får man givet sig selv altså så får man nogle gode vaner og så får man måske givet sig selv sådan en drænerende øh, trykpunktsmassage som er virkelig øh, dejlig omkring øjnene en dygtig make artist vi har hjemme Signe Gensborg, hun elsker jo Veledas den der skinfood altså den der plantefede fede salve smører hun jo rasvæk omkring øjnene på sig selv og på andre ikke, fordi hun synes at, at det er så lækkert med den der lidt fede fornemmelse så derfor kan man jo sagtens have sin grunden. Jeg ved bare, at der er masser af mennesker, der døjer med at huske, eller synes, det er et arbejde, det der med at få renset fugtmættet og beskyttet huden. Så hvis vi også fortæller dem, at det er livsvigtigt at bruge øjencreme, så tror jeg, man mister dem. Så, øhm, og der findes jo heller ikke en nalfast definition på øjencreme, ligesom der simpelthen er regler for sobeskyttelsesfiltre, for de må kalde sig det.
0: Mm. Jamen, og jeg tænker... Når du siger det der med, at du vil aldrig købe dem på små dåser, altså er det fordi, at de her små dåser ofte koster 500-800 kroner? Nej, nu er det bare et eksempel. Men at det ikke giver nogen mening at bruge de her penge, fordi du kan få det andre steder? Ja, jeg kan jo i hvert fald få min A-vitamin i et helt
1: almindeligt A-vitaminprodukt. Jeg kan få min fugtmætning i et helt almindeligt serum og min sobeskyttelse i et helt almindeligt produkt, så kan der være nogen, der siger, at, det har du sikkert også, måske har du selv oplevet det også, at der er nogle filtre, der kan irritere øjnene. Yes. Så det kan være, man skal lige være ops på, jamen, hvad er det for den type solfilter, jeg så vælger. Og der vil måske også være nogen, der siger, men jeg bryder mig ikke om at få parfume så tæt på øjnene. Mm. Så man kan sagtens, altså, man kan sagtens have nogle individuelle behov, men det der med, at købe sin fugtmætning og sin beskyttelse, og det, der kan styrke vores kollagenmadras, det
0: synes jeg virkelig, man skal købe i helt normale størrelser. Annette, jeg har lyst til at komme med noget, som jeg læste i bogen, og som jeg også har hørt før, og det er det her med, at man ikke må mixe serier eller ja. produkter, fordi det er altså noget, jeg har fået meget at vide. Ja. Altså, hvis det var, at min hud blev vurderet, at nu havde den brug for at gå i gang med et eller andet, andet det kan være afhængig af sæsonen, eller at den slog ud, eller et eller andet i den stil, så blev jeg også overbevist, eller lod mig overbevise i hvert fald, til, at så skulle jeg jo også købe den, hvad kan man sige, serum, der passede til, og øjenkrem, der passede til, og rense, der passede til, fordi ja. man må ikke blande serier eller brands, altså produkter, Nej. på den måde. Prøv at tænke, hvis vi fik at vide, at vi skulle købe al vores mad, øh sted.
1: Øh, men man kan sige, der er jo så nogen, der godt kan lide, at tingene matcher på jo. badeværelse og det ser godt ud. Øh, men så er det jo, som der var en hudlæge, der sagde inde på Beauty Space, at så er det forfængelighed, så er det ikke hudpleje. Okay. Øh, og det er hun nok ret i. Og selvfølgelig må man mixe på kryds og tværs. Og det kan man sige, det synes jeg også mange af sådan de nyere, moderne brands jo bestemt også øh, lægger op til det. Så altså, det er sådan lidt et levn fra gammel tid. Det eneste, jeg synes, man ikke skal blande fra forskellige mærker, det er frugtsyre. Øh, og det er ikke fordi, at det så vil eksplodere i hovedet på en, men det er bare fordi, at så har man øh, måske svært ved at, at holde overblikket. Altså, fordi man kan sige, at de der ting, der sådan, godt for nogen kan være effektfulde, og også for effektfuld, hvis man får for meget, er jo blandt andet øh, frugtsyre. Så der synes jeg, at man skal holde sig til et mærke. Mm. Men ellers er det jo, altså ellers er det jo sådan, så det er forskelligt også. Altså der findes jo producenter, der er eksperter i sobeskyttelse, ligesom der er eksperter, der, altså der findes jo ikke nogen, der laver en bedre en pensel, en Dior. Altså, det, der, der er de eksperter, og sådan er det jo bare øh, forskellige ting, øh, de her brands kan, så, øh, så jo, vi skal blande. <laughs>
0: <laughs> og så bliver jeg altså sådan nødt til at spørge, når du siger frugtsyre, ja. hvad er det dog for noget?
1: Ja, men frugtsyre er jo jo den her pilende ingrediens. Det bliver jo fremstillet kemisk, kan man sige. Men det, der er med frugtsyre, og som jeg synes er så fint... Har du prøvet noget med frugtsyre selv?
0: Ja, altså Altså, ikke selv, men til behandlinger har jeg jo fået forskellige syre.
1: Ja. Ja. Og og der er jo nogen, der altid... Altså min mor trækker sig jo altid sådan automatisk tilbage, når hun hører ordet syre. Ikke fordi vi får nogle forkerte associationer men man kan sige, at gruppen af frugtsyre, øh, som jo tæller faktisk alt fra mælkesyre til glykolsyre, det som de kan hjælpe os med hudmæssigt, det er, at de kan sådan forfine og polere hudoverfladen, og så er de faktisk også i stand til at binde fugt lidt længere nede i huden. Og hvis man har de der solpletter, så er det også et ret effektivt, Øh, middel. Man skal være varsom, fordi hvis man er meget sart hud, så kan man få for meget, så det er en rigtig god idé, som du siger, at, at du får professionel øh, assistance. Og så har frugtsyrene en meget fin kusine, som hedder salicylsyre, som stammer fra pilebak. Og salicylsyre er en syre, der fordi den er fedtopløselig, sådan er den i stand til at øh, trænge ned i vores porer, så hvis man døjer med udbrud eller bumser, så er det en virkelig god ingrediens at kende. For ligesom sådan en gammeldags flaskerenser, så kan den komme ned og og, og gøre et opklaringsarbejde.
0: Men det vil så sige, at at folk kan godt købe produkter med det her i, og så gøre det derhjemme selv? Sagtens. Sagtens. Jeg synes, man lige
1: skal der, hvor man køber, altså spørge lige ind gør lidt selv for at blive klogere også. Jeg synes jo faktisk, at, og derfor har jeg lavet den, som du nok har stødt på i bogen, Hudplejepyramiden, fordi selvom der findes virkelig mange vidunderlige ingredienser derude, så synes jeg også, at man skal gøre sig selv den tjeneste lige at kende et fortal af ingredienser. Dem, der har sådan den tungst vegne dokumentation for at virke, fordi Dels kan man shuffle mellem produkter. Det kan være, at man ikke har råd til at købe sit yndlingsseum næste måned. Men man ved så, at jeg skal finde noget, der har hyaluronsyre, glycerin i og nogle antioxidanter. Så kan man man godt gå ned. Så på den måde kan man også godt lige gøre et lille stykke forarbejde med syrene.
0: Ja. Nu når du nævner hovedplejepyramiden, skal skal vi ikke lige gennemgå den?
1: Vi kan gøre det. Ja. Vi kan gøre det. Altså, den minder jo lidt om om, om, Maslows behovspyramide, ikke? Og og det er også der, idéen er hentet fra. Den og sådan meget dygtig amerikansk kemiker, der hedder Joe Lewis, så har hudlæg Peter Bering og jeg bearbejdet den en lille smule. Og som Peter Bering sagde, da vi lagde sidste hånd på den, jeg synes, vi skal kalde den hudtrækanten, men heldigvis fandt vi på øh, hudplejepyramiden i stedet for. Og man kan sige, det der er meningen her, det er, at man skal få en idé om dels hvilken rækkefølge man skal bruge tingene i, og, øh, og dels giver den et overblik over de ingrediensgrupper, hvor naboen ligesom ikke kan komme og sige til en, det virker ikke, for jeg har hørt noget andet nede på hjørnet. Altså fordi, det er dokumentationen simpelthen for tung til. Bunden er den, der giver bedst mening at kaste sig over i dagtimerne. Man kan nøjes med bunden, hvis man har en hud uden nogen problemer. Øh, fordi bunden handler om at få fat i den der fugtmætning, få forsejlet den, få fat i nogle antioxidanter og sådan noget solfilter. Ja. Og, så har man en tilfredshud Storting. Så har man en tilfredshud <laughs> Og hvis man så har, har, hvis man så har sådan Tidligere solmisbruger Som Som jeg selv er jamen Så har man måske brug for repressionsafdelingen også Så der er sådan de mere Effektfulde ting Altså hvor vi kører fugt og beskyttelse På første lag Så er der, øh, der repressionsingredienserne på step 2 Som er A-vitamin og A-vitamin er for mig, og, og man kan sige, det flyder sådan lidt i mit blod jo, fordi at for mig var det en af de ting, der hjalp mig med at få min hud tilbage. Men det er sådan en balancemager-ingrediens, fordi den vil altid trække fedtet hud mod mindre fedtet, tør hud mod mindre tør. Og samtidig er det en af de få ingredienser, som kan give os mere kollagen. Øhm, så der er A-vitamin, og der er også de her syre.
0: Ja, yeah, dem, som vi lige talte om der. Ja. Yeah. Og så, og så jeg får jeg lyst til at sige, at nu har jeg jo faktisk brugt din til min lidt tid øh, om aftenen. Ja. Yeah. Og øh, jeg... Altså jeg... <laughs> Igen, jeg ved ikke, om det er indbilskt. Men jeg føler jo bare om morgenen, at jeg vågner op og er mere stram i huden.
1: Ja, men selvfølgelig er du det.
0: <laughs> <laughs> altså, sådan, jeg, altså, jeg føler, at jeg kan se... Fordi der er jo nogle aftener, hvor jeg har glemt det, eller måske, at jeg overnet et andet sted og ikke lige har fået den med. eller sådan. Men jeg føler, at jeg har kunne se sådan lidt en forskel på, om det er blevet brugt eller ej. Og jeg ved ikke, om det er noget, at jeg bilder mig ind. Altså, der er jo placeret, jeg tror.
1: Ved du hvad, jeg tror, at... Altså, der der findes, der findes ingen mirakuløse ingredienser. Selv heller ikke A-vitamin, som jeg er så vild med. Øh, men der findes dem, der sådan er er hårdt arbejdende på sådan en snusfornuftig måde. Og så tror jeg bare, at der sker det, som ikke er indbildt, som du siger, men jeg tror, der sker det, at når vi oplever, at hudpleje virker for os, så bliver det selvforstærkende. For så bliver man ikke længere nervøs for, altså hvis jeg får en bums, så ved jeg, hvad skal jeg gribe ud efter inde i mit skab. Hvis jeg lige pludselig bliver tør i huden, så ved jeg, hvad jeg skal stoppe med. Hvis de der rødvinsmossede kinder kommer igen, så ved jeg også, hvad for et nummer, jeg skal ringe til. Fordi man kan sige, nej, nu, nu kommer det, bliver en, det bliver sådan en detalje ud syvende kartoffelrække. Men det er fordi, hvis man har været somisbruger så lang tid, som jeg har, så er det en kronisk bivirkning at de der karsprængninger bliver ved med at komme. Og det er derfor, at jeg tyr til den IPL.
0: Mm.
1: Nu har jeg helt glemt, hvad det var, du sagde.
0: Ja, naman, det var bare det der med... At Nå jeg, ja, bil- at det er selvforstærkende. Ja, ja præcis. Ja. Men ja. det tror jeg selvfølgelig også på. Ja. Og jeg vil så også sige, at jeg har jo brugt den i nogle uger nu, så jeg, jeg ved jo godt, at det kræver mere end et par ugers brug for at kunne se altså et resultat. Men, øhm, men det var bare for lige at dele den oplevelse, jeg havde, når jeg kigger mig selv i spejlet ja, om morgenen. Ja, glad for, at du er glad for det. Ja. Øhm, og så kan vi bevæge os videre op i pyramiden nu? Eller? Nej, der mangler ja. lige noget.
1: Nej, Nej, ved du det er fint. Jo, altså det, der er på anden på etage, jeg også havde nær sagt, det er, øh, det er niacinamid. Og der kun yes. bare stå B3-vitamin, men... Det er så vigtigt at kende niacinamid, for det er det, der står bag på en indholdsoversigt. Og det er sådan en multitaskende hudplejerdarling, vil jeg sige, fordi B3-vitamin kan både hjælpe os med at beskytte huden samtidig, så er at det er en antioxidant, øh, samtidig så er den også sådan et ekstraordinært værn mod pigmentpletter. Og for det ikke skal være løgn, så, øh, så kan den faktisk også øge hudens fedtsyreniveau, en lille bitte smule, og det giver en lille, lille... Vi er jo altså i de helt små tale, ikke men altså øge... Øh, fordi vi får en øget fedtsyre, et øget fedtsyreniveau, så øh, får vi en lille bitte smule udglatning, hvis man går op i den slags. Ja. Øhm, og vi kan sagtens bevæge os op, fordi det der så faktisk... Øh, fordi der er jo mange, der siger, jeg vil bare gå direkte til toppen. Øh, og, og det kan man selvfølgelig ikke, fordi det er bunden med fugtmætning og beskyttelsen, der er vigtig, Men det, der er oppe i toppen, er der blandt andet det vækstfaktor-protein, der hedder øh, EGF, øh, som også kan gøre noget for vores kollagen. Der er øh, probiotika, altså syrebakterier og der er øh, CBD fra cannabis. Og dem har vi valgt at sætte derop, fordi det er så spændende og Lovende ingredienser, de er ikke lige så meget dokumentation som dem i midten, øhm, men, men hvis man nu er ambitiøs og rigtig vil skrue op for alle knapper, så synes jeg, man skal kigge derop også. Ja.
0: Vil du du ser helt forpustet. Ja, ser jeg nej. Uh. Ja, jeg, jeg, jeg føler, jeg er med, men jeg, jeg har brug for lige den der IGF.
1: Ja. Er du ikke så uddyb den bare lige lidt? Jo, selvfølgelig. Det står for Epidermal Growth Factor. Nu skal jeg lige have vendt øh, tungen rigtigt ja. også. Og det er et vækstfaktor, øh, protein, som har sådan en kommunikationsevne, sådan så, at når vi smører det på huden, så kan den gå ned, så kan det her protein øh, informere, hvad kan man sige, kollagenfabrikken om at sætte gang i øh, processerne. Men men samtidig, og samtidig så er der det med EGF også, at at det meget, meget sjældent er noget, der irriterer nogen. Altså i det hele taget, hele gruppen af proteiner, det der hedder peptider, er sjældent en
0: ingrediens, der der irriterer nogen. Og jeg, jeg stiller jo bare spørgsmål, for jeg ved jo på ingen måde lige så meget som dig, og det tænker jeg heller ikke særlig mange af dem, der lytter med, gør. Så det, som jeg kan gøre, fordi bunden, det var til hud, midten, det var så stærk hud og så toppen her, det var så blæret Hvis du hud. vil have flødeskum med ja. Yes. Skal jeg så være ops på, altså hvordan skal det være noget, der også er i de produkter, jeg bruger i forvejen, hvis det er, jeg vil arbejde med det, eller er det yderligere cremer, jeg skal have tilføjet? Jamen, det kan jeg virkelig godt
1: forstå, du spørger mig. Det er et fantastisk godt spørgsmål, og det er også det, kan man sige, arbejde, jeg har valgt og og lægge ned i bogen, ligesom at komme med konkrete produktforslag. Fordi selvom jeg jo faktisk allerhelst bare vil sige til folk, det er de og de ting, I skal holde øje med, så er der jo rigtig mange, der helst vil have produkteksemplerne. Og der er selvfølgelig også forskel på produkter, både i forhold til kvalitet, pris, i forhold til, når nogen blander noget på en god måde. Fordi der findes jo netop en række produkter, som blander de gode ting, vi har været inde på der. Mm. Så, øh, så nej, det er ikke nødvendigt, at du skal have 16 produkter med alle de der ting. Der er bestemt mange multitaskende produkter, som har. Der findes eksempelvis. Øh, det er faktisk svært eksempelvis bare at finde helt almindelig solfaktorcreme uden antioxidanter.
0: Bliver man ligesom dækket ind? Ja. ja. Og så et sidste spørgsmål her. Du skal bare skrive. Fordi den her nede i bunden, så med fugten og fetten, og så antioxidanterne og solfaktoren. Fetten, som kunne være olie, ja. må alle mennesker bruge olie eller kræmer med olie i? Olie er ligesom øh,
1: blokpolitik, ikke? Altså, det er en meget polariseret øh, snak, og jeg er ligesom midt og Og øh, fordi du vil opleve... Og komme til meget dygtige mennesker, som siger, at alt kan lykkes med olie. Og så vil du opleve at komme til lige så dygtige mennesker, som siger, nu stopper du med alt det olie. <går> så det, jeg har set igennem mit arbejde, det er, at... Og jeg er selvfølgelig meget præget af mange af de hudlæger, jeg arbejder meget sammen med. Det, jeg har set, det er, at hvis man er til den meget sådan fedtede side, så er man jo mere eller mindre selvsmørende, øh, og så er det primært fugt, man har brug for. Og så er jeg meget ops på, at lige så snart det bliver koldere, så, øh, så har vi brug for mere fedtstof. For ikke at få den der radiator hud, og fordi vores eget fedtstof flyder lettere om sommeren end om vinteren, der har vi brug for mere fedtstof. Men så er der jo dygtige folk, som... Altså eksempelvis Tina Lykkegaard, som jeg ved, du har haft herinde også, er jo rigtig dygtig til dels at vælge de der... for jeg synes jo, det er nogle, jeg synes jo der skal lette, ansigts, øh, lette olier til, når vi snakker ansigtet. Altså fordi der er jo nogen, der er sådan lidt molekylært tungere end andre. Og det er hun jo sindssygt dygtig til at kigge på. Også til at... Øh, faktisk at lave olierede renseprodukter, som kan emulgere med vand, så det bliver sådan en mælketing. Så du ved, altså, der er ikke sådan et klokkeklart øh, svar. Nej. Og der må man også ligesom prøve at sige, vi har også et ansvar for lige at
0: gribe i egen kind og sige, okay, hvad har jeg det godt med? Ja. Jamen, det har du fuldstændig ret i. Også netop at, at prøve af måske, at, og hvis vi oplever, der er noget, der ikke fungerer særlig godt for vores hud, så kan vi måske stadigvæk godt læse lovninger om, at det er godt for, for huden, eller folk fortæller om nogle gode oplevelser, de har haft med det. Men så Precis. må vi jo stole på vores egen oplevelse. det ja. Ja. nogle gange, når jeg læser om nogle forskellige produkter, så bliver jeg jo lovet guld og grønne skove. Ja. Og når jeg lige sagde det der før med, at jeg jo måske kan have en ven, der har haft en rigtig god oplevelse med et produkt, så er det ikke ens med, at jeg får den samme oplevelse. Nej. Men jeg bliver simpelthen så nysgerrig på, hvad din sådan tankegang omkring de her fantastiske ord, der nogle gange bliver brugt i branchen? Jamen,
1: der er nok nogen, der vil synes, at der er jeg ja, sådan lidt lavpraktisk, og måske også ligefrem øh, for kedelig. Men noget af det, der virkelig sådan provokerede mig i starten, altså da jeg fik den der besked fra den hudlæge og ligesom besluttede mig for det var der jeg besluttede mig for at jeg ville ikke bare være en skønne journalist der vidste lidt om mange ting jeg ville være hende og fandt ud af hvordan jeg dokumenteret fik min hud tilbage der blev jeg meget provokeret jeg kan huske hele den der altså, den der polarisering altså, der, der var en gruppe meget stålfaste mennesker på den ene side som sagde der er ikke noget af alt det der der virker og der var faktisk også mange hudlæger i den der gruppe, som bare altså, ligesom fornægtede alt, hvad der hed hudpleje, som noget pjat, ligesom kvinder gik op i. Og så var der jo modpolen, som var lige så slem, som var øh, en stor del af, af skønnesindustrien, altså som brugte de her over, vil jeg sige, altså hvor alt jo er mirakuløst, unikt, aldrig set før, hemmeligt, altså fortsæt selv rækken ikke, du kan huske det, ikke, og hvor man jo bliver lovet enten ferskenhud eller eller, eller babyhud ikke, og det var sådan de der to modpoler der var øh, der sådan der sådan øh, ja fik, fik tændt mig, fordi for mig er hudpleje, altså på samme måde som at vi ved, at, at det hjælper vores tænder, og det er vigtigt at dyrke motion. Altså det, det er noget, der virker, når vi husker det på samme måde som lige præcis med tandbørstning og motion. Men, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke noget, der kan give os øh, et nyt liv, eller en yngre øh, version af os selv, som, som ligesom har været sådan en undertone, der altid
0: har ligget der det der med, øh, med alder. Ja. Tror du ikke også, det er, fordi, det taler lidt ind til menneskets ønske om, at hvis man bare lige kunne tage en pille, eller bare lige købe den der creme, og så var alt ligesom fikset, og så skulle man ikke tage meget mere ansvar selv, altså siden at det stadigvæk kan fungere, jo. og at siden folk stadigvæk jo, jeg tror, der, hopper st- på den? Jo,
1: der er den mekanisme, du siger der, men samtidig er der jo også den anden, som gør, at når der bliver overdrevet så hæftigt og overlovet, at så, øh, så er der jo rigtig mange mennesker, der ikke tror på det. Altså, de tror nærmest per
0: automatik, at, at mm. de bliver snydt, ikke? Eller... Øh, Ja, så på en måde, så kan der så også gå nogle, noget viden eller nogle ting. Altså, vi går glip af det, fordi ja. vi så som udgangspunkt tænker, Men, det, det er f- ja, ja, det, det der er. Ja, det er overdrivelse. Ja. Ja. Ej, det er faktisk en rigtig god pointe også. At så lukker så, man ørerne for noget, der måske faktisk er noget i. Så, ja, så
1: det er derfor, lad, lad os prøve at få det gjort så konkret som muligt, fordi nogle ting kan lade sig gøre, og, og andet kan selvfølgelig ikke.
0: Ja. Med den viden, du har. Også. Altså, det gør mig så tryg, det her med, det, at du netop ikke har aktier i noget, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, sådan, det er jo ikke dig, der står og prøver på at sælge en hel hudplejeserie, eller du har ligesom det her journalistiske blik og tilgang til det. Men hvad er så dine sådan vigtigste punkter for mig og, og dem, som lytter med, at være opmærksom på, når det gælder hudpleje?
1: Jamen, øh... Jeg skal jo lige sige til dig, at jeg jo selvfølgelig har en aktie i i den creme, du nævnte Det er selvfølgelig rigtigt. Det nævnte jeg også i introen, selvfølgelig. Jamen, jeg synes, det der er aller, aller vigtigst at gøre, når det gælder ens egen hud, det er det der, som vi talte om før. Altså, gribe fat i ens egen kind og kigge efter, hvad er det, jeg har brug for. Og hvor vi førhen... Jo, kan du ikke huske, der kunne vi læse artikler, der gik på hudpleje for dig i 20'erne, 30'erne, 40'erne og så videre. Ikke? Og der kan man sige, at alder, alder har aldrig været nogens hudtype. alle altså, er jo for pokker, det, vi, det er bare det, vi alle sammen håber på, håber jeg. Og faktum er jo, at der ikke findes en eneste ingrediens, som kan afkode hverken vores køn eller vores alder. Og det er, solfilter, det er jo det bedste eksempel på, ikke? Altså, det virker på en 5-årig og en 85-årig. Øhm, salicylsyre som vi var inde på før altså hvis du ikke længere er den yngste i klassen men at øhm, til den fedtede side jamen, så kan du have mere til fælles med din 16-årige nabo end din jævnaldrende kollega så det handler om først at få styr på hvad er det huden og hvad er det alt hud helt basis har brug for og det vil jeg sige det er den nederste del af hudplejepyramiden fugt, mætning fugtforsejling og beskyttelse
2: mm.
1: og så derudover finde ud af okay, hvad er min udfordring altså hvis man overhovedet har nogen ikke? Øh, hvis det er pigmentpletter, jamen så, er det, så skal man have fat i syrene som vi også øh, var inde på mm. og det med udfordring handler meget mere om ja lige præcis udfordring end det handler om øh, hvor vi er hen i livet aldersmæssigt ja yeah.
0: Så når du siger det her med at vi bliver fortalt at der er nogle forskellige ting man skal gøre afhængig af alder, det, det, det skal vi også ligesom få renset lidt ud af vores sind eller hvad? Og det synes jeg også at jeg, jeg synes ikke jeg, man jeg synes ikke man ser
1: de artikler mere. Gør man det? Jeg synes mm. ikke
0: jeg har jeg, jeg synes da, fordi nu min ældste han er ved sådan at være preteen. Ja. Yeah. Og der kan jeg godt, for så har jeg jo måtte google, fordi yeah. det har jo ikke måtte, det har jeg jo valgt at gøre. Yeah. Øhm, fordi han har haft nogle perioder, hvor han har så har haft lidt uren hud op omkring panden. Yeah. Øhm, og der har jeg jo så googlet, du ved, sådan ung dreng eller preteen dreng og uren hud. Eller, og jeg synes bare stadigvæk godt, at jeg kan støde på det. Altså sådan, at
1: det kan man også, og den værste version er jo, når vi støder på ordet altså, moden hud, ikke? så altså, der er næsten noget, der gærer her, ikke? så altså, det er... Ja. Øhm, så ja, det, det kan man øh,
0: selvfølgelig. Men, men hvad så? Altså, fordi... Jeg synes også, jeg har hørt det her med, at inden, nej, når du er blevet 30, så skal du begynde at forholde dig meget mere til du ved, produkter, der hvad kan man sige, hjælper med nu siger jeg det bare ordet, rynker yeah. Yeah. nej, der er ikke noget galt med rynker altså der er ikke
1: noget galt med at nævne rynker rynker, rynker er meget, for mig af rynker det er helt fint at tale om det fordi det er jo en konkret ting mm. altså du skulle se mig, der, jeg var altså jeg, jeg var sådan helt omkring øjnene, solrynke tørret, så men noget der ikke er konkret at tale om. Det er antiage, fordi fordi hvad betyder antiage? Altså yeah. for dig er det måske at starte dagen på skyer hver dag, og for mig er det at huske sobeskyttelse. Så øh, så så nej. Altså jeg kan godt forstå, hvis man gerne vil gøre sin, hvis man har tørre rynker og gerne vil gøre dem glade og med. <laughs>
0: Ja, det er vigtigt at huske på, ja. at gøre sin tørre og rynker g- Glad <og mætte> af <glad <og> mætte>, mætte. Glade og mætte. med ja. det mætte, nej, undskyld. Apropos, hvor godt Glat. det sidder fast, ja. rynker <glad. <glad> så det, er det, tanker, ja. det er de tanker, at sindet bevæger sig nedad. Ja. Ja. Men så det vil sige, at for dig, der vil du ikke sige, hvis, altså hvis nogen kom til dig og sagde, jeg er 15 år og har de her udfordringer, eller jeg er 25, eller jeg er 45, eller 75, der vil du ikke lytte til alderen, der vil du lytte til udfordringerne, Det er ja. Helt sikkert. Det vil jeg gøre. Altså, en da jeg lige kom til at lave den der rynker og glattet og sådan ja. noget, så bliver jeg blev nødt til at spørge, hvad er din holdning til Botox og filler og alle sådan nogle ting i den stil?
1: Det er, at jeg er så taknemmelig for, at vi her eget ansigt. Altså at folk kan gøre lige hvad der passer dem. Det kan vi alle sammen så længe vi ikke genere andre. Og jeg synes vi har talt alt for meget om hvem der får for meget. Hvem der ikke kan styre sig. Øh, hvem der ikke ligner sig selv længere. Altså for pokker, der er jo nogen der vælger at få de her injektioner, fordi de ikke vil ligne sig selv. Ikke? Så øh, snak er umoderne, uvedkommende, det er faktisk noget, man kan sådan blive helt irriteret over, ikke? fordi vi skal stoppe med at tale på hinanden, altså tale om udseendet hos hinanden. Der er jo heller aldrig nogen, der kommer og, og siger til mig, at du ligner en, der får for lidt, og det sætter jeg da et kæmpe stor pris på, Der er ikke nogen, der gør det. Det kan være, at der er nogen, der tænker det. Men, men det, der til gengæld ikke er umoderne at tale om, det er varedeklarationen. Og der synes jeg, at hvis vi bare lige skal tage fællers, at, øh, at der synes jeg simpelthen ikke, at, at fillers bliver varedeklareret godt nok, fordi mange steder får man at vide, at en midlertidig filler er bare hyaluronsyre og vand, så det er nærmest som at gå en tur med din ikke? Men der er jo et krydsbindende stof i os, der gør, at som faktisk er det samme, der bruges til at hærde vis type plast, og det er jo også det her krydsbindende stof, der gør, at det bliver, hvor det bliver, og du ikke bare tisser det ud. Så den oplysning synes jeg, man mangler. Og så synes jeg også det her med, at folk for altid at vide, at altså, du skal komme til en genopfyldning altså, om sådan 6-12 måneder. Og der var der jo et kæmpe studie sidste år, der for alvor dokumenterede, at midlertidig fillers kan blive meget længere i huden. Altså, muligvis for evigt. Så det er jo et kæmpe problem, hvis folk bare kommer til genopfyldning, genopfyldning, genopfyldning. Selvfølgelig er der masser af dygtige behandlere, be- behandlere derude, der også kigger på dem, øh, de har i stolen. Så vi skal have det meget mere frem, det her med, at de midlertidige fælder, øh, kan blive i huden længere, end de fleste tror, og at det ikke bare er
0: hyrleron, vand. Hmm. Jeg har hørt meget af det her med, at, at det kan være en god idé at få det som forebyggende. Og
1: det er da, Nej, undskyld, nu kommer jeg sådan til at, at, at grine helt upassende, men det, er fordi, <laughs> okay. at, men det er fordi, der er intet, der beviser, hvis vi så bruger øh, Botox her, altså det, det er nervegiftstof, der hedder botulinum toxin. Altså, der er intet studie, der endnu har bevist, at det virker forebyggende. Så det er ikke i jorden, hvis det nogle steder bliver, bliver markedsført som, som det.
0: Mm. Jeg tror også, at der, altså, jeg, jeg har venner i mange forskellige alderskategorier, ja. og der er der nemlig nogen, der så, igen som du siger, fordi det er jo ens eget valg, men for eksempel for Botox, hvor at jeg er sådan, men jeg vidste ikke, du havde rynker, eller, altså, du ved, eller så, du ved men, men det er forebyggende. Så jeg... jeg så du ved, det, det, jeg tror også bare, at den kører sådan lidt altså mund ja. til mund. Det er ikke nødvendigvis... Jeg ved ikke, om der er nogen fra branchen, der har sagt det, men jeg synes bare at tit, jeg har stødt på den, ja. at, at det er det her med, at vi skal sætte ind, før rynkerne kommer. Fordi hvis de først er kommet... Jeg, jeg ved ikke, hvad logikken egentlig bag det er, men...
1: Der var en meget, meget dygtig dansk plastikkirurg, der var øh, ude at sige for nogle måneder siden, at han netop var meget meget bekymret for den udvikling du eller for den tendens du gør opmærksom på der det, altså det synes jeg er trist altså hvis man bruger behandlingerne som som forbyggende fordi det, det synes jeg ikke der er noget der der tyder på at de kan
0: mm-hmm. men jeg elsker den her det har du siger med at vi skal stoppe med at blande os i hvad for nogle beslutninger andre har taget på vegne af deres udseende. Yeah. Altså jeg er simpelthen så enig. Og, det, og så er der måske nogen, der så vil sige, at jamen det er fordi, at børn eller unge mennesker kigger så på, hvad kan man sige, nogen, der er lidt ældre, og så begynder de at sammenligne sig selv med, hvordan de burde se ud, eller ikke burde se ud, eller sådan. Og jeg ved ikke helt, hvad løsningen, siger jeg i her er, fordi jeg forstår jo godt hvad, hvad man måske mener, men ja,
1: det er bare det hvor går grænsen. Altså hvad, hvad hvad kan vi så tale om og ikke tale om? Bliver det næste så altså er det så vægt os?
0: eller hvad? Altså du ved hvor går grænsen? Altså det ja. det øh... ja det. Jeg tænker også, så der må man snakke med sine børn og unge mennesker omkring det, fordi jeg kommer faktisk til at tænke på. Jeg så en eller anden film, eller vi så et eller andet klip forleden med vores børn. Min datter, hun er snart ni, og min søn er snart tolv. Yeah. Og der var, øhm, åh, hvad hedder hun, Nicole Kidman. Ja. Yeah. Og så, så siger jeg så, hende, hun havde de smukkeste røde krøller dengang, at jeg var barn. Og, yeah, du ved, og, det og der skilte hun så meget husk. ud på altså, yeah. fjernsyn. Yeah. Og så siger min børn så, men dengang, at, hun var bar- Eller, at du var barn, men er ikke lige gamle? Ja. Yeah. Og, og det er jo netop der, hvor at, at, så bliver jeg jo inviteret til som forældre og måske tage en lille samtale med mine børn omkring. <laughs> Nej, det er, det er vi ikke. Nej. Men der har hun jo taget nogle beslutninger for sit, for sit udseende, som, som gør, at, at en otteårig pige kigger på hende og tror, hun er lige så gammel som sin 36-årige mor. Ja. Ja. Yeah. Der er flere perspektiver, altså den
1: snak jeg også synes, nu når vi snakker varedeklaration, er jo at hvis vi bliver lidt ved Botox, så er der jo faktisk også undersøgelser, der viser os der, at at det er dokumenteret, at vi vi bliver ringer til det der hedder facial feedback, altså det at udveksle følelser med hinanden via ansigtet. Og jo i større og mindre grad. Altså, man får jo slet ikke... Altså, da Botox begyndte at komme, blev folk jo sådan... Altså, der, der fik de jo sådan helt det glatte lag. Altså, nu er der jo kommet nogle helt andre... Øh, altså, det er der jo kommet mere variation i, og, og det bliver doseret anderledes. Men det synes jeg jo faktisk også, man skal fortælle folk, når, når man kommer til sådan en injektionsbehandling, at vi fjerner dine rynker, men vi fjerner muligvis også... Øh, din evne til at udtrykke nogle af dine følelser. Mm. Det er nok meget at
0: håbe på. Men altså. <laughs> ja. Men Anette, jeg har faktisk nogle flere spørgsmål til dig. Ja. Fordi jeg har altså taget nogen med fra lytterne. Ja. For der er så mange ting, at de er. Nysgerrig på, og jeg får så også lyst til at give dig en kærlig hilsen, fordi der var virkelig mange, der skrev, hende jeg så vild med. Åh. Oh. Ja, og der var mange, tak. der skrev, yay. Og, altså, så der var bare stor begejstring for, at du kom på besøg. Ja. Kæmpe tak. Og vi har faktisk ikke snakket så meget om uren hud og bumser, og det er blandt andet noget af det, som jeg også har taget med af spørgsmål. Yeah. Men den åbne samtale, den afrunder vi nu. Yeah. Så jeg siger lige til dig, skønne lytter, der lytter med. Hvis du vil lytte med fortsat til øh, de her lytterspørgsmål her, så logger du blot ind på din enhedprofil, profil, og så kan du lytte til resten af min samtale med Annette. Under alle omstændigheder, så vil jeg bare sige tak, fordi at du har lyttet med hertil. Jeg håber, du er blevet lige så beriget, som jeg er. Ikke udglattet, <laughs> men glad øh, og mættet <laughs> for at bruge nogle af de ord, vi har brugt i løbet af samtalen nu her. Vi ses inde i Klub Enhed. Det betyder virkelig meget for mig, når Enhed bliver sponsoreret af Brains, der virkelig stemmer overens med den holistiske og bæredygtige tilgang til mennesket. Og det gør sponsor Koro uden tvivl. Koro støttede os op om Enhed podcast sidste år, og det glæder mig, at de igen i år vil være med til at sikre sig, at du kan lytte til Enhed Podcast. Koro er en fuldstændig fantastisk webshop, hvor jeg faktisk i mange år selv har købt den økologiske kokosvand, som du ofte ser mig bruge, når jeg laver smoothies på Instagram. Koro er blevet kendt for sin nødesmør, som klart skiller sig ud fra andre produkter på markedet med hensyn til kvalitet og smag. Det bliver ikke mere cremet end det. Og deres mandelsmør er eksempelvis noget, som min mand og søn ja, nærmest slås om. Du kan også købe økologiske mandler og mange andre nødder. Eller guccibær, som jeg også køber, i store partier, som eksempelvis for eksempel et helt kilo, og på den måde sparer utrolig mange penge. Og det betaler sig virkelig at handle regelmæssigt stort ind hos Kuru. Her finder du alt, hvad du har brug for i hverdagen eller til særlige lejligheder. Og så kommer det meste i store pakninger. Og det sparer dig både tid og penge. KORUS gennemførte holistiske tilgang ser du flere steder. For det første så skaber de madvarer uden unødvendige tilsætningsstoffer. For det andet så kan du se det på den type produkter, de netop sælger. Og så har de presset priserne helt i bund ved at have en forretningsmodel, som kaldes d 2 c hvilket betyder, at de selv sælger direkte til dig som forbruger. Når der ikke er nogen mellemled, så kan de tilbyde dig produkterne langt billigere. Og altså, helt alvorligt, selv deres etiketter laves også minimalistisk, fordi på den måde, der skal der bruges mindre blæk og strøm og papir, når de skabes. Og så kan de lokale producenter selv printe dem, og derved spare ressourcer og omkostninger i forsyningskæden. Og Koro fejrer i disse dage 10 års fødselsdag. Fra de oprindelige 15 produkter er mange nu vokset til over 1000 produkter og omfatter de mest cremede nødesmør, nødder, tørrede frugter i alle afskygninger, superfoods, bar og energy balls, ingredienser til madlavning og baning og meget mere. Altid med fokus på kvalitet og smag. Jeg kan varmt anbefale dig at tjekke kore ud. Og med koden ENHED10 der får du 10% rabat på din første bestilling. Det gør du på deres hjemmeside koro-shop.dk K-O-R-O, Og hvis du tænker, at 10% det er da ikke så meget rabat så skal du vide, at priserne i forvejen er lave Du kan selv gå ind og så sammenligne nogle af produkterne med hvad du eksempelvis vil betale i dit supermarked og så kan du se, at du sparer penge selv uden en rabatkode Så med de 10% oveni, så sparer du virkelig meget Tak til Koro for at støtte op om Enhed podcast.